Ja, vi ser då här en kvinnokropp med en ros precis där. Framför? Framför. <laughs> ja. Könet, snittan. precis. Och den heter då Open Her av Karen Brody. Activate seven masculine powers to arouse your woman's love and desire. Spännande va? Mm. Ja, nu vill vi Berätta. höra. Vad kul att vi, att vi är här igen, tycker ja, jag. Jättebra. Ja, jättebra. <laughs> eh, idag ska vi prata med en gäst dessutom, så det blir lite nytt. Jätteroligt. Vi kan väl bjuda in Daniel, och jag tänker bara som en introduktion så har vi ju skrivit en presentation eh, ute på sociala medier då. Eh, och då skriver, skriver vi så här att Daniel är musiker, författare med ett stort engagemang för politik och miljö sedan många år. Utöver detta lever han med diagnosen bipolär sjukdom som en ständigt oinbjuden gäst. Och han är även min Emma Tukas man och partner sedan många år. Så jag tänker Daniel, du kan väl få kommentera den här presentationen lite. Jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning. Det är alltid svårt när man definierar sig själv eller definierar ett fenomen eller någonting att man då begränsar det. Att man ska passa in i den där mallen. Jag hade ju hellre hört att ni sagt mångsysslande levnadskonstnär. Men, men det, det är ju så. Jag har hållit på med väldigt många olika saker genom, genom livet. Musiker hade jag jättesvårt för att kalla mig väldigt länge. Därför att jag hade väldigt dåligt självförtroende när det kom till musik. Mm. Författare är jag ju inte därför att jag inte är utgiven. Men på samma sätt så tycker jag att den som skriver skönlitterat eller faktalitteratur är ju författare. Jag håller på med två olika böcker nu. Så det, det är fint. Och sen var jag väldigt glad att ni skrev att jag lever med diagnosen bipolär sjukdom. Inte att jag är bipolär. För det är en ganska stor skillnad. Man, man är inte sin diagnos, men, men den finns där. Ständigt närvarande. närvarande och den påverkar ju mitt liv, eller vårt liv, mm. väldigt mycket. Så det var fint. Tack. Det här med dold självförtroende när det kommer till musik. Vad tror du det beror på? För att jag upplever ju att du har en väldigt stor talang. Både för tonsättande och som, som musiker. Vad, vad, ja, vad tänker du? Jag tror att det har att göra med en förväntan på sig själv att alltid prestera mycket. Och jag kan ha fått med mig det hemifrån. Att jag kände förväntan att ha högsta betyg och, och musiken har alltid varit en hobby men aldrig något som skulle eh, som skulle vara ett jobb sen är det också att jag, jag har haft eh, inte tyckt om min sångröst och inte tyckt att jag sjunger så bra så det har jag aldrig riktigt gjort av rädsla att andra också ska upptäcka det mm. avslöja mig som den bluff jag är <laughs> Nej, men, det, och, 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 men jag har insett att jag kan ja, du har jättefin röst 
Tack. Och du har verkligen utvecklats i det. Och jag, det där är så intressant. För vi, vi har ju pratat om det där också. Hur, hur den här rädslan kan hålla oss tillbaka. Ja, det skulle jag vilja fråga. Eller, jag skulle vilja fråga dig Daniel. Och tack för att du delar med dig om, om eh, hur man faktiskt kan känna. Och jag känner igen mig. Men eftersom du nämner just musiken är det också, kan det vara också för att du jättegärna skulle vilja hålla på mer med just musiken. Det kan det vara i den betydelsen att jag mår väldigt bra när jag musicerar och vill göra det mer i, ja. i vardagen. Eh, inte i den betydelsen att jag skulle vilja göra det professionellt. Eh, det skulle inte skada att fler hörde min musik och att jag fick komma ut mer och spela för folk. Men det är inte huvudsyftet. Nej. Det är en ganska terapeutisk syssla för mig. Jag, jag tror att vad jag har tänkt på sista tiden är att sen vi fick vår son som Svante som är två år nu så har min inställning till musik och konstnärskap förändrats ganska mycket. Därför att han har en sån fantastisk inställning till sitt eget skapande. Svante älskar att sitta vid pianot och testa olika ljud. Och han gör det helt utan tanke tror jag. Det är bara känsla. Han testar och sjunger till och sen så jublar han och klappar över sig själv. Ja, det är lite mm. roligt för han, han, när han gör någonting så säger han efteråt ibland så här, bravo och klappar händerna. Ja. Och, det, och så, vi har pratat om det här hemma att eh, så där borde man göra till sig själv. När ja. man gör någonting, att man har det där liksom inbyggt så att man själv kan pepp, alltså peppa sig själv. Mm. Som barn kan göra liksom innan det kommer in prestation i det hela. Ja, jag tänkte på det här du sa också Daniel, det här med, med tankarna. Hur vi tänker om oss själva eller andra. Det kanske blir som någon slags självuppfyllande profetia. Att om vi, om vi tänker negativt så, så kanske vi uppfattas negativt av andra. Så att vi kan anmoda, använda våra tankar till att försöka tänka så positivt om oss själva. Eh, och även andra då. Ja, och det ligger väldigt mycket där. Och jag har ett citat som jag gillar, som jag tror är Eleanor Roosevelt. Hon sa att framtiden tillhör de som tror på sina egna drömmars skönhet. Vilket är ungefär vad du beskrev, tänker jag. Om man inte tror på att det man skapar och det man drömmer om är skönt så kommer man ingen vart. För det var det jag tänkte säga, eller fråga dig också. Hur hittar du... Inspira- eller hur fungerar inspirationen för dig när det gäller musik om det kommer in prestation i det hela versus om det inte gör det eller är det alltid prestation inblandat jag tror att det kan också vara någonting positivt för inspirationen att ha en viss prestations ett visst prestationskrav man kan inte bara gå och vänta på inspiration utan man måste jaga upp det med en klubba Därför att eh, inspiration och kreativitet är också väldigt mycket hårt arbete. När man sätter sig och gör en vana av att skriva eller vara kreativ så föder det i sig självt inspirationen. Eh, och jag lyssnade för ett tag sedan på, på en musiker, en, en countrymusiker som heter Sara Järvors eh, som berättade om sin skapande process. Att hon ser till att varje dag skriva någonting. Det måste inte bli en färdig låt varje dag. Men, men det här kontinuiteten föder sin egen inspiration. Vad intressant. Nu gav du någonting till mig. 
För jag har verkligen tappat sista tiden så har jag eh, tappat min eh, ja, kreativitet och, och inspiration. Och så har jag också eh, som gott och väntat på den. Och då har jag hört faktiskt samma sak. Lite provocerande här, men det ligger nog en sanning i det. Att, ja, men eh, det är bara att göra. Och jag kan bli lite arg på det, bara att göra. Nej. Mm. Eh, men, men jag ska faktiskt testa det. Men hur jag fick min kreativitet och inspiration från början, eh, som, som, som det jag tar upp och skriver om, det, det var faktiskt att ha jättetråkigt, göra ingenting. Det var att typ stänga av sociala medier, tv, liksom allting tills jag fick så himla tråkigt. Där växte min inspiration, det var verkligen. Men då, då hade jag ingenting heller som, vad ska jag säga, störde eller kom, kom emellan utan jag hade verkligen så himla tråkigt. Tristessen är uppfinningarnas ja. moder, inte nöden. Ja. Ehm, och det ligger jättemycket i att man måste lägga undan sin telefon och sina sociala medier och, och allt annat. Mm. Ehm, ibland, eller ofta. Jag, jag har alltid gillat eh, att sitta på nätterna och, och skriva eller tänka eller skapa. Ehm, därför att alla andra eh, sover. Och det är inte lika spännande att sitta och diskutera på sociala medier för det är ingen som svarar. Nej. Rent krast. Det är lite svårare nu när man har en tvååring. Mm. Att vara vaken på nätterna. Mm. Jag kan verkligen hålla med er båda. Att, eh, jag tror båda att man kan få inspiration av kontinuitet. Att man håller på med någonting hela dagarna. Och att ha tråkigt. Eller liksom stänga av andra intryck. Lite grann som du... Som du antyder, liksom, att man stänger av telefoner och, och har tiden. Jag upplevde ju eh, när jag gick min folkhögskoleutbildning inom musik. Som jag gjorde när jag var 19. Då höll vi ju på med musik varje dag. Men då upplevde jag att man blev... Eh, att att det, det föddes en kreativitet ur det. Att, eh, att det var då jag började skriva mina låtar under den tiden. Innan dess hade jag inte gjort det alls. Och det var ju dels för att man höll på med det hela tiden som man var, var i det. Och sen att man hörde andra som håller på med musik som inspirerade den. Mm. Någonting jag tycker är eh, häftigt med musik och samma sak med, 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 med böcker och, och annat. Och som inte jag tänkt på förut. För förut när jag lyssnade på musik och förr och när jag liksom levt under stress och sådär. Så hör jag melodin men jag lyssnar aldrig på texten. <laughs> Gjorde inte jag utan ja, men det här var en bra melodi. Men när jag väl fick liksom lugn och började lyssna på texterna så talar ju de till en. Det är helt fantastiskt. Och jag tror liksom böcker och, och människor att vi drar till oss det Liksom vi, vi kanske behöver eller som talar till oss hela tiden att, att vi läser en viss bok av en anledning det är för utvecklingsskull eller att vi hör vissa låtar eh, de kommer till oss just i rätt stund så att jag vill verkligen uppmuntra nu kanske alla lyssnar på texter men jag har inte alltid gjort det men att verkligen lyssna på texterna för de är, det är fantastiskt hur texter kan tala och, och beröra en Det vore roligt om vi kunde få höra en låt som du har tonsatt Kanske så kan vi diskutera vidare lite kring, kring den låten. Mm. Vad tycker ni? Ska vi ta den nu? Ja. ja. Den här låten heter Nattmusik som vi ska spela. Jag blir väldigt inspirerad av andras poesi. Jag tycker om att skriva texter men det har alltid kommit mycket svårare för mig. Så jag tonsätter gärna andras poesi. Den som har skrivit den här dikten är en god vän till mig som heter Guilhem da Silva. En poet som bor i Lund från Brasilien ursprungligen. 
Han inspirerades till just den här dikten av att bo i Frankrike i Gressyrloin där även kompositören Fredrik Delius bodde. Så Gelem har till den här texten inspirerats av Delius musik som han lyssnade mycket på när han bodde i samma stad. Delius själv inspirerades mycket av naturen i den här stan och av sin frus måleri. Så att hennes måleri, måleri blev till musik. Musiken blev 60-70 år senare till poesi när Gilem inspirerades av det. Och din musik kommer säkerligen inspirera någon annan. Den kanske förhoppningsvis inspirerar det här samtalet. <laughs> ja. Eller någon annan som, som ja. kommer Den inspirerade mig enormt mycket. Mm. Det, var, det var en av de första låtar som vi eh, spelade ihop. Ja, just det. Den har hängt med ett tag nu. Mm. Men, men det är så fantastiskt med det här liksom kulturens och skapande styrka och det som är så fantastiskt att det är ett kretslopp. Idéer föder idéer genom århundradena så utvecklas det som en spiral som växer sig utåt och som inte är begränsad till en konstform utan det kan gå så här via måleri till poesi till musik och inte minst inspiration från naturen som, som det var i Delius fall. Mm. Spännande. Ska vi spela? Ja, det gör vi. Ja, ja. Som luften jag andas Mina ord, mina tankar Vaggas som ett älskat barn Som ett älskat barn Jag skriver och skriver Melloen flyter snabbare Snart förenar den sig Med den mäktiga sen Medan jag inte ens har Förenats med mig själv Dessa tysta rum Delius så många dikter jag skrev Medan jag lyssnar på Din musik och döden lyckas inte lura bort Ditt minne Av gräs Så denna by Fortsatt vara en by Just en by Vill och är 
en bil Men med så många bilar Vid en ledsen Medan jag hör Delius suckar i dessa tysta rum Delius så många dikter jag skrev Medan jag lyssnar på din musik Och döden lyckas inte lura bort ditt minne Av Som luften jag andas Mina ord, mina tankar Vaggas som ett älskat barn Som ett älskat barn Är det någonting mer som du vill nämna, just inspiration kopplat till musik? Nej, jag tycker att vi har uttömt det ämnet ganska ja. bra. Alltså jag tror också att inspiration för mig är inte bara annan musik utan i väldigt hög grad natur. Att komma ut och gå i en vacker skog eller bara sitta här hemma och titta ut genom vårt köksfönster. Mm. En fråga som jag hade, som jag funderar över, kopplat till din bipolära sjukdom det är det är ju så att du har återkommande depressioner och det är ju någonting som vi också upplever i, i vår vardag mm. eh, och jag, har, jag undrar hur funkar inspiration för dig när man har depression för det, det kan ju vara något som verkligen lägger en blöt filt på tillvaron och gör den svart Verkligen. Eh, så jag funderar på hur funkar inspiration för dig då Ja, depression och inspiration för mig har aldrig hört ihop. Ibland hör man folk som, som säger att de skriver sin, sin bästa poesi eller, eller sin bästa musik när de är, är djupt nere. Det där har jag aldrig förstått. Jag går ju som sagt ner i depressioner av olika djup hela tiden. Egentligen kan jag ibland känna att jag har levt i en 20 år lång depression som bara har varit olika djup i perioder. Och jag blir ju ganska passiv när jag går ner mig. Vilket såklart inte är någon höjdare för kreativiteten. Om man går tillbaka 10-15 år när jag inte medicinerade då hade jag ju i alla fall toppar på ett annat sätt. Det är ju lite det här bipolär sjukdom går ut på att man, man pendlar mellan förhöjt stämningsläger ibland för vissa manier men i mitt fall hypomanier där man är mycket mer Kreativ, får mer ork, mindre sömnbehov och så vidare. I de perioderna när jag inte har medicinerat och haft hypomanier, då har jag varit extremt kreativ. Kunnat sitta uppe hela nätterna och bara skriva och skriva och få hundra idéer som jag sen inte slut för. Hur, hur är det i nuläget då? Ja, det är lite märkligt för det här som vi började med att inte vänta på inspirationen utan att det faktiskt är lite arbete och disciplin. 
Eh, självdisciplin är ju inte min starka gren, <laughs> som du vet. Men jag, jag tror att den senaste tiden har jag eh, tagit tag i det, trots att jag nog just nu är lite låg. Så att jag, jag har ju mycket på gång nu. Jag håller på att skriva två olika böcker och håller på att arrangera min, min musik för att spela in den. Och... Så, så det, är inte, det, är inte, det är inte, hänger inte ihop absolut att så fort du är i depression så, så dör kreativiteten. Du måste bara jobba lite mer med den. Mm. Tror du att man kan skriva sig, alltså använda kreativiteten, skriva sig ur en depression om jag säger så? Verkligen, mm. ja det tror jag. Jag tror att det är en, en hjälp, ett sätt att hantera eh, depressionen. Ibland så är, är den för djup för att... En enskild sak som kost, motion, bra sömn och sådär ska, ska göra hela skillnaden. Mm. Men den hjälper till att hantera sjukdomen. Jag tror ofta att kombinationen av att leva på ett bra sätt att, att eh, bejaka sin kreativitet och eh, ofta mediciner är det som fungerar. Ja, för nu ska jag lägga in lite tankar här. Åh, och det är tankar som eh, kanske kan provocera lite. De har provocerat även mig tidigare. Men tanken är inte att de ska provocera utan jag skriver och tar upp det här i min bok om just diagnoser. För jag har funderat mycket kring det här. Och vad, just som du sa så fint innan också att man är inte sin diagnos. Att man kanske liksom lever med, med tillståndet men man är inte det. Men jag har tänkt mer och mer på att det är väldigt många som har fått olika diagnoser idag. Och jag vet inte ens statistiken men det är, det är många kanske också att många diagnoser uppkommer i och med att man kanske inte kan leva som sig själv fullt ut och att det sätter press på människor och att man då oftast kanske hamnar både i depressioner och olika diagnoser att man kanske inte kan leva på det man tycker om att hålla på med att man blir pressad till andra saker och så jag fick ju själv en diagnos och har haft Anhöriga som har fått diagnoser som har blivit helt medicinfria idag. Vad var du för diagnos måste jag fråga? Jag fick ADHD för ett par år sedan. Jag har aldrig haft egentligen tendenser till ADHD i hela mitt liv. Men jag lovade att jag uppfyllde alla kriterier. För att jag levde under sån otrolig stress och kunde inte leva på det sätt som jag mådde som bäst av. Vilket ledde till att jag uppfyllde alla kriterier för ADHD. Hur kändes det att få diagnosen? Var, var det... Eh, ja, det kändes... Ja, först var jag ju jätteglad. För då hade jag hittat, då hade jag hittat problemet. Liksom. Och både någonting att... Vad ska jag säga? Om man kan säga gömma sig bakom och försvara sig med. Och en förklaring som var otroligt skön. Men det var ju också... Alltså det var ju också som en självuppfyllande profetia. Liksom. Jag, jag var ADHD och liksom, eh, började läsa allt om ADHD och... Blev liksom ADHD på något vis. Men det är aldrig någon i hela mitt liv som har misstänkt att jag har ADHD tidigare. Utan det här kom i och med liksom stress så att jag inte kunde leva på mitt sätt. Och medicinerades för det. Och medicinen, så att jag har inget emot mediciner. Det gjorde en enorm skillnad för mig där och då. Någonstans vill jag hitta grundorsaken. Liksom. Och började då jobba med mig själv. Och möta mig själv. Ja, som sagt, jag är inte mot medicin. Ibland så behövs det och man ska ta det när man behöver det. Men det är viktigt att titta på hur man lever, hur man mår 
som allra bäst. Um. Jag blir inte det minsta provocerad av, av det du säger för att jag tycker att du har, har helt rätt och jättegoda poänger. Um, jag har däremot blivit provocerad någon gång när jag varit ute på stan och träffat på Scientologer specifikt. Som ju driver någon slags eh, kampanj eh, väldigt starkt mot psykiatrin. Där de har kommit fram och pratat med mig och det har kommit fram att jag har diagnosen bipolär sjukdom. Och där de då rent eh, krast har sagt att jag har blivit lurad och bara du kommer till oss så kommer vi lösa det. Mm. Jag, jag tänker att det här beror så mycket på hur, hur samhället förväntar sig att vi ska vara. Det, det finns en normal människa som, som är fullt kapabel att jobba som är stadig, stabil som är ett ideal som vi alla ska leva upp till och det, det finns nog en stor överdiagnostisering av personer som liksom inte passar in i mallen och precis som du säger det, det finns också en mall en normal person inom de olika diagnoserna jag har också gått i fällan att läst mycket om bipolär sjukdom och, och då förstått hur, hur olika människor med den diagnosen är och beter sig. Och, och då gått i fällan att själv börja anpassa mig till diagnosen. Mm. Och, och, och förklara saker som har varit jobbiga i mitt liv med min diagnos. Mm. Vilket är väldigt farligt. Mm. Jag tänker också det, det var också min tanke när jag hörde dig Malin att jag tror att samhället mer och mer har gått åt det hållet att alla ska fungera på ett och samma sätt. Och sen alla som sticker ut ska på något sätt ska man anpassa så att de kan komma in i den mallen på något vis. Jag tror man har menat väl. Ja, för man vill ju alltså, att få alla att anpassa sig via mediciner eller via mm. olika anpassningar. Det är ju för att man, man, man vill inte att någon ska känna att den sticker mm. ut. Men om vi istället alla kan få bara leva på vårt sätt, vara oss själva, mm. så, så undrar jag hur mycket mm. av diagnosen som är kvar. Ja. Eh, jag vet, jag pratade med en släkting eh, som bor i Thailand. Någonting som var jätteintressant faktiskt som jag fick höra här idag, det är att i Thailand till exempel, där kan man, om man har en depression eller om det har hänt någonting eller om man har... Ja, någonting i livet, eh, ja vad som helst, att man inte har ekonomi eller man behöver finna sig själv. Då är man alltid välkommen i Thailand och det är gratis att gå in i tempel. Mm. Och då kommer alla munkar med, med liksom, man får mat och service och allt bara för att möta sig själv och få en paus. Meditera, finna, finna ro och finna sig själv och... och i Sverige har vi kanske psykiatri, medicin, mm. men där har man så här, kom in i templet om du behöver, om du har liksom tappat bort dig själv på vägen så, så får man komma in och, och jag tycker det är jättefint. Verkligen. Mm. Det finns ju en rörelse i, även i Sverige att, att det inte bara är terapi och mediciner som, som är de korrekta behandlingsmetoderna. Jag har själv varit med och, och utvecklat det här när jag har varit politiskt aktiv. Att mm. få in sådana som trädgårdsterapi. Mm. Där, där personer med, med långvariga utmattningssyndrom eller milda depressioner kan ta sig ur det genom att göra trädgårdsarbete. Mm. Och, och motion på recept och sånt, sånt här är sånt som har vuxit starkt. Jag, jag är jätteglad att du, du säger att inser att ibland behövs mediciner. Mm. För, för lika mycket som jag håller med dig i det du säger 
så vet man ju också att självmordsfrekvensen har, har minskat drastiskt sen, sen de här lite bättre antidepressiva kom in på marknaden. Jag tror på balansen. Alltså, mm, inget, behöver ta ut, inget behöver ta ut det andra. Jag, det, det är det som är grejen. Att mm. Ibland så är det medicin nödvändigt och det är fantastiskt att vi har den mm. möjligheten och den ska användas, mm. absolut. Men också den all... Vi behöver inte separera alternativvård från vanlig vård utan Nej, de här ska okay. kunna gå ihop. Ja, jag kan tycka också lite som du skrev i din bok Malin som jag, tänkte på, som jag tänker på nu när ni diskuterar. Eh, just hur du blev bemött, du och dina barn, eh, när ni kom in i vården. Eh, just det här, de här sterila tom, tomma rummen utan färg, utan eh, mattor, utan växter... Att komma in och må dåligt. I ett, att om man redan mår dåligt och kommer in i ett sånt rum. Hur, det är det jag tänker också behöver utvecklas inom den svenska vården. Både bemötande, att man finns där som medmänniska. Ser människan och också de här miljöerna. Och det tycker jag finns mycket inom alternativa. Med färger, med, med, med synintryck. Att det ska vara vackert. Liksom att själen behöver någonting för att läka. Man behöver inte, man, jag tror det är svårt att läka i ett fult rum ja. <laughs> utan mm. mänsklig värme och med bara medicin, det, det tror jag. Förr så låg alltid sjukhusen utanför för städerna i, mm. i vackra miljöer därför att man insåg det där. Det var mm. klostersjukhus och det var, det var naturen som en del av läkandet. Sen flyttade sjukhusen in mitt i städerna av, av praktiska skäl och, och då fick man de här jättetråkiga miljöerna. Mm. Jag har själv suttit på psykiatriakut flera gånger i fruktansvärda miljöer som man bara blir mer sänkt av. Mm. Mm. Det finns mycket att, att prata om om det här ämnet. Men jag tänker att du hade även någonting annat som du gärna ville nämna gällande inspiration. Just nu så läser jag en bok som är, är någonting helt annat. Mm. Mm. Men, men som, som inspirerar mig väldigt mycket och eh, har hjälpt mig mycket den senaste tiden. Mm. Jag, jag, jag måste nästan visa omslaget så får ni beskriva det för, ja. för lyssnarna. För det här, ja, det. det här är lite pinsamt. Ja. Åtminstone ganska roligt. Mm. <laughs> ja, vi ser då här en kvinnokropp med en ros precis där. Framför, framför <laughs> ja. könet, snittkönet precis. <laughs> Och den heter då Open Her av Karen Brody. Activate seven masculine powers to arouse your woman's love and desire. Spännande va? Mm. Ja, nu vill vi Berätta. höra. Jag vet faktiskt inte varför jag började läsa den här. Jo, det vet du. <laughs> jag, kan Nej, jag, inte, jag kan inte säga det vi är gifta. Alltså. Ja. Mm. Nej, men faktum är Karen Brody är en, en psykolog och relations terapeut tror jag som skriver mycket om maskulinitet och jag tror att den här titeln och upplägget på omslag och allting är något som hon själv inte är jättenöjd med därför att den här går tillämpa på så mycket i livet man kan säga att den berör sju olika arketyper av manlighet jag tycker att de går tillämpa på alla människor och det gäller att hitta balansen mellan de här arketyperna. Det är alltså konstnären där, där som då går ut på att se det vackra i, i tillvaron att uppskatta det. Och poeten, en annan arketyp som, som då går ut på att kunna sätta ord på det här vackra, att kunna uttrycka sig att faktiskt göra det, att ta sig tid för det. 
de där två är arketyper som jag känner jag har mycket i mitt liv sedan tidigare med musiken och sådär. Men, men sen finns det också en tredje arketyp som då är regissören som är det här då manliga inom citationstecken idealet att få saker att hända att ta ledningen, att, att styra att eh, ta beslut där jag har haft problem det här är ju då, ja det finns fler det här är då sju arketyper vi har sju veckodagar så att, för att komma in i det här tänket så försöker jag varje dag liksom, tänka på en av de här arketyperna och, och just den dagen har det i bakhuvudet och en annan arketyp är till exempel krigaren mm. som då inte är i fysisk bemärkelse utan, utan någon som slåss för det man tror på som, som har ett syfte ett mål och som tar strid för det så jag tipsar faktiskt om den här boken även, även om man kan bli avskräckt av titeln. Och, ja, jag blir sugen på att läsa den. Ja, verkligen. Vi kanske ska tillägga det att i podden nu så pratar vi om olika böcker och, och vi tar upp olika saker. Och vi, efter varje poddavsnitt då lägger vi en liten länk. Vart lägger vi den med? Ja, i, i beskrivningen på poddavsnittet. Men jätteintressant med de här olika arketyperna. Det finns mycket att hämta där tror jag. Jag tror att man måste, ibland måste man sortera upp sig själv eh, lite grann eh, och, och avgränsa de olika delarna av sig själv och jobba specifikt med en viss del. Eh, jag vet i alla fall att jag behöver det för att, för att hitta drivkrafter och utveckla mig själv. Mm. Jag fick jobba mycket med mig själv, något som jag saknade och, eller tappade, det här med gränssättning. Att kunna sätta gränser eh, har, har varit svårt för mig. Det är en del i det, i det där som du berättar tror jag också. Men det kan ju vara bra verktyg låter som att dela upp det som olika personer. Det låter som ja, att det är olika egenskaper men de, de tar form av en person, en krigare, en eh, poet. Då, då är det lite lättare att liksom separera ut de olika delarna och så kanske integrera det med med sig själv och veta vad som man har mindre av och mer av. Mm. Om man behöver det är också jobba ganska med. lätt att, att tänka på det som en person som man skulle vilja vara mer av. Ja. Idag vill jag vara mer av en krigare. Ja, och jag mm. tänker så här, man kanske kan ta det som en hjälp att man, eh, om man ser en krigare framför sig, att man kan faktiskt kan se det som en fysisk person som kommer in och hjälper den, alltså ja. inom bord. <laughs> det, det låter nästan lite så här gestaltterapeutiskt, eller så här som mm. man kan använda gestaltterapi. Men det är klart att jag vill göra kvinnor upphetsade. <laughs> det är klart Ja, ja du läste boken <laughs> Men vad gick den ut på Daniel? Vad var poängen? Eh, jo, att fånga kvinnor eller hur var det? Ja, ja precis det? Och det, det, det är det där jag stör mig lite på att, att också hon är ganska generaliserande Vad som är maskulint och feminint På ett sätt som jag har rätt svårt för mm. Som inte riktigt gillar den där uppdelningen Jag tror att vi alla har De här sidorna väldigt Intimt sammanvävda i oss Mm. I olika grad Och det finns ingen motsättning mellan dem mm. Och sen Men... så är det ju väldigt heteronormativ mm. Mm. Jag kan tycka också att Ja det hade inte behövt vara syftet för att, Eller Inte bara att binda kvinnor till sig tänker, Eller att upphetsa kvinnor Jag kan tänka mig att det även funkar på män att, Jag tycker liksom det där låter som att Bejaka Alla delar hos sig själv Och i, i, till syvende och sist vara en självsäker person Mm, och det ja. är ju attraktivt ja. för alla, tänker jag. Får se vad som händer med Daniel nu. Ja, det ska bli intressant. <laughs> ja. Ja. Men visst hade du lite frågor som du, du pratade om? Ja, jo, men jag skulle vilja fråga Daniel lite. Och det är när jag var på ert bröllop 2015 så 
spelade han en låt för dig Emma, som han hade skrivit till dig. Och jag tycker den var fantastisk, mm. jättevacker. Och jag skulle vilja fråga lite om Daniel vill berätta lite om texten och låten. Och sen så får ni jättegärna spela upp den i slutet om ni vill så lyssnarna får höra också. Men det här med rost och guld, eh, ja du får gärna bara berätta lite för hur du mm. tänkte. Åh oh, vad fint, jag blir jätteglad mm. när, du, när du beskriver det sådär. Jag tror att eh, ett förhållande, ett kärleksförhållande är inte alltid där rosor. Och jag tror inte heller det är bra. Jag tror att det behövs både rost och guld. Det behöver någonting som skaver, som utvecklar både en själv och relationen. Och det är i den där kontrasten som, som man växer. Så det är liksom ursprungstanken med den här låten. Våra förlovningsringar är faktiskt gjorda av rost och guld. Det är alltså silverringar med lite guld och sen så är det en rostig plåt- Runt som när tiden kommer slipas av och, och, och locka fram silvret under rosten. Oh, och det ja, är så visar fin, ni dem här, de är jättefina. Ja, de är ja. fantastiska. Mm. Och det är så fin symbol för, för kärleken och, och relationen, tycker jag. Men... Så, och, och den här låten då eh, eh, kom till under väldigt många år. Så att varje vass är en, en del av vårt eh, gemensamma liv. Vi, vi, kan väl, vi, kan väl, vi, vi behöver inte spela den live kanske utan vi, ja. vi spelar upp en inspelning ja, på slutet här. Mm. Mm. Eh, men det var någonting jag fastnade för. Eh, ska jag se om jag kommer eh, rädd, Du sjunger någonting rädd för guld. Mm. Var, mm. Sjunger du rädd? Ja, var ja, inte rädd. Absolut. Och vad menar du med det? För jag har en egen tolkning av det som jag, mm. jag tycker är så fint. Men, så att jag då, har min tolkning men jag tänkte fråga. Då vill jag höra din tolkning fast. Då vill jag höra min tolkning för. Ja, hur ska jag förklara det? Eh, som, att, som att Emma håller tillbaks någonting. Eller jag vet inte, som att Emma håller tillbaka någonting. Att hon inte ska vara rädd för att lyckas eller ha det bra. Eller, eh, alltså någonting du ser hos henne på något vis som att eh, hon håller tillbaka någonting. Jag kan inte mm. förklara det. Och jag tycker det är så vackert. Var inte rädd för att ha det fantastiskt. Alltså, ja, något sånt tolkar ja, jag. Ja, och det är nog ungefär min bakomliggande känsla. Mm. Eh, och det, det är egentligen inte riktat till Emma specifikt utan även, även till mig själv. Att liksom bejaka de här jättefina stunderna. Det, eh, ja, jag vet inte hur jag ska förklara mm. det här riktigt. Nej, mm. Jag tror också att vi har ju haft mycket diskussioner i vår relation. Det, jag tänker att vi kommer ha ett avsnitt om bara relationer för att det är så intressant. Ja, Men jag kan ju nämna ha. lite kort att eh, jag har ju varit rädd att kasta mig ut, att, att vara i en tvåsamhet. För mig så är det mer tryggt att vara själv. För mig har det varit en större utmaning att leva i ett parförhållande än att inte göra det. För andra kan det ju vara tvärtom. Alla längtar ju efter en samhörighet. Då måste man kasta sig ut i det okända, där man är obekväm. Mm. Och, och för mig så har ju det varit det. Alla steg vi har tagit i vår relation- har varit obekväma för mig. Det har varit aktiva beslut. Att gifta sig, att skaffa barn. Att gå vidare i vår relation. Att fördjupa den, att bli mer intim. Och med det menar jag liksom. Få en djupare relation. Till en annan människa. Så, att, så att det är ju verkligen den finaste kärlekslåten som jag har hört. För att det är ju det, det, det man behöver höra när man mm. är rädd. Att ja. vara inte rädd. 
Vi måste ta ett avsnitt om relationer ja, sen det framöver. Och det är ju så fint. För man, man speglar ju varandra i relationer. Och då kan det vara både det positiva och det mer, mindre positiva. Så är det, och stå kvar i det. Stå kvar med varandra och ta sig igenom det. Mm. är jättevackert. Men tack så mycket för att du ville vara vår första gäst. Det var jätteintressant. Tack, tack. själva. Ja. Det var väldigt eh, hedrande att få vara första gästen. Ja, hej då. Hej då. <laughs> Tusen <laughs> tack.
trostlos Nähe Publikas kalt Muss ihr dann mehr als deshalb Wollte werden, wie Kleber übt, wenn ein Fuss ins Kant Elventore sind fern, wie Lotus Kommer an, die da tog oss i land.